0: La lectura no es inocente, porque nutre la memoria, ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de fierabras. Querido Alfredo, te escuchamos. ¿Qué libros es que nos traes hoy? Pues mira, el libro que te traigo hoy se titula Obra Maestra y uh -huh. es de Juan Tallón, publicado por la editorial Anagrama. Pero antes de entrar en harina, me gustaría sí. decir lo, 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 por, lo oportuno que ha sido traer este libro hoy, porque antes de entrar en el estudio, como vengo desde casa, aún no había visto la prensa, yo sigo viéndola en papel, y sí. veo que la, mmm, la, la portada del, del ABC es que la gran tuneladora que trajeron a Sevilla y que costó y pico de millones, ya se sabe, como el dinero público no es de nadie, y pues se dejó se dejó estropear y ha terminado en un chatarrero. Estas cosas que siguen. Pasando, ¿Y cuánto eh, pesa la tuneladora? España. Pues no, no lo sé, porque he visto solo el titular y me he dicho, Albricias, Albricias, porque el libro que traigo yo y que se titula Obra Maestra, y como te digo, es de Juan, de Juan Tallón, sí. un autor relativamente joven, por lo menos para. Yo cuando veo a alguien mucho más joven que yo y con este talento desmesurado, pues la verdad es que me asombro. Es un hombre del 75. Y. ...va de la historia, que le sonará a todo el mundo... ...de la desaparición de la escultura de Richard Serra... ...el, el gran escultor, que pasa por ser uno de los mejores escultores... ...del mundo ahora mismo, sino el mejor eh, norteamericano... ...que desapareció pese a que pesaba mm, casi 40 toneladas... ...creo que eran 38 toneladas... ...cuatro bloques de acero macizo que se ponían más o menos superpuestos... ...y que era propiedad del Reina Sofía... Y mm, desapareció, tan desaparecido que no ha que no aparecido no todavía. Saber nada. Que todavía no sabemos nada de ella. Eh, antes que nada, quiero decir que el título de obra maestra, no diré que la de Juan Tallón sea una obra maestra, pero desde luego es una gran novela y es un gran libro. Y yo he disfrutado horrores, como hacía ya bastantes semanas, si no meses, que no disfrutaba con la, con, con la lectura de un libro. Eh, Juan Tayun eh, plantea aquí un problema que se lo vamos a pasar de lado, porque si no, no avanzaríamos, y es el cuando se mezcla realidad y ficción. Eh, ...sin decir dónde acaba una y dónde empieza otra claramente... ...pero eso es un debate muy largo... ...que la crítica ya algunos incluso se los han afeado... ...pero a mí la de Juan Tallo me parece un, una novela fascinante... ...y un libro fantástico... ...y ya te digo, para quien se lo quiera pasar grande... ...que venga aquí, que va a disfrutar muchísimo... ...y se va a reír también muchísimo... ...además de que plantea un montón de reflexiones... ...y sobre el arte contemporáneo... ...que tú sabes que es algo a mí que me apasiona... ...no tanto el arte contemporáneo... ...sino como reflexionar sobre él y también hacer chistes... Y eh, Juan Tallón parte de, eh, de la novela, la construye con casi 80 testimonios que son como monólogos de gente que tuvo que ver con el asunto, algunos protagonistas directos como el propio Richard Serra y algunos otros que pasaban por allí o que tienen que ver muy tangencialmente como un taxista o como una vigilante de sala de, de museo. Cierto es que las entradas, digámoslo así, porque cada capítulo, cada epígrafe, mejor dicho, pone el nombre de uno de estos personajes, que son personas porque son todos reales, eh, su oficio y después la fecha en la que interviene, o sea, en la que se produce ese monólogo. Los monólogos Juan Tallón los va, sin, los va intercalando y aunque parece una obra fragmentaria, eh, a mí me ha agarrado más que muchísimas obras de detective y muchísimas obras de... Eh, de, supuesta, de supuesta intriga. De hecho, cuando uno lee una novela de intriga o de detective, muchas veces termina encontrándole las costuras de cómo el autor te quiere tener agarrado mm. y, sin embargo, en esta de Juan Tallón eso no sucede porque es un monólogo detrás de otro y está hecho de verdad, de verdad, de verdad que está hecho con mano maestra. Eh, me ha sorprendido que quizás dejándose llevar del debate que yo planteaba primero de mezclar m, realidad y ficción, eh, me he con una crítica a la obra de Juan Tallón que dice que es una novela fallida, pero bueno, para, 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 los, para eso están los gustos, ¿no? Como los sí. críticos. Curiosamente, un crítico que a todas las novelas de Javier María y de Pérez Reverte les dice que son obras maestras. Pero, en fin, claro, entonces cuando uno se encuentra en una, una afirmación como esa hay que pensar si eso es una obra maestra, ¿qué es Guerra y Paz entonces? Pero bueno, dejemos ese detalle en varios puntos suspensos. Eh, la novela, como está llena de testimonios de gente, está también cargada de historia, porque cada uno de los personajes, de los 78 personajes que trae aquí Juan Tallón, además de hablar de lo que tiene que ver con la escultura y con su desaparición, cuenta su propia historia, su propia pero, novela pero que lleva los personajes son reales? Absolutamente todo. Sí. Ah, ¿reales? Absolutamente todo. A mí de los que más me interesan o más me han gustado... Eh, ...son precisamente los que son artistas... ...hay un tal Isidoro Valcárcel Medina... ...que solo dice... ...su epígrafe es tan breve como una línea... dice... ...la obra maestra es robar la escultura de Richard... Serra. ...la obra maestra es robar la escultura de Richard Serra... ...Serra, claro. no hacerla... ...no hacerla, dice... ...luego está el hecho es Oriol vale. Boigas... ...que yo no sé si se encuentra entre los preferidos de Jesús... ...que en arquitectura tiene unos gustos un poco raros... ...pero que da una conferencia... ...hay capítulos que se pueden leer además de manera independiente... ...además es la novela y funcionarían... ...funcionarían como relato como testimonio perfectamente bien y como pieza narrativa dentro de la de la gran pieza narrativa que es la que es la novela que este Boiga cuenta a propósito de la de la escultura dichosa que está dando una conferencia contra el Escorial, que dice que es el peor edificio que hay que, que... A mí me gusta leer esas cosas y ver cómo las razonan, porque el Escorial está entre mis joyas preferidas, de, 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 no ya solo de la arquitectura, sino de la historia, por todo lo que representa y todo lo que significa. Lo que pasa es que los españoles somos así, si fuésemos a Portugal, a Italia o a Bélgica, y encontráramos el, el, el Escorial con toda la carga histórica que tiene, diríamos como son estos portugueses, estos italianos o estos belgas, las cosas que hacen. Pero como lo tenemos aquí, pues nos dedicamos a menospreciarlo. Pero en fin, vamos a dejar puntos suspensivos también que eso es eso es otro debate la novela habla de cosas que yo no había escuchado nunca como un, un puerto franco que hay en Ginebra que no es puerto de mar pero se llama, de, 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 se llama Freeport que es donde van a acabar Todas las obras de arte que se compran como inversión o que sí. los billonetes que las tienen son tantas que no saben dónde ponerla y la acumulan allí. Aquello es una especie de cámara acorazada gigantesca, como varios aeropuertos o como un aeropuerto, porque hay algún personaje de la novela que termina diciendo, yo estoy segura que la obra de Richard Serra está en Freeport. Y sí. es el mayor museo del mundo de arte oculto, no me digáis que también es una sí, cosa sí, sí. como para como para pensársela. Salen personajes extraordinarios, algunos de ellos tú los conoces de sobra y los has escuchado muchísimo, como Philip Glass, claro, el, el compositor, que es, que es el que íntimo amigo, amigo de juventud mm -hmm. de Richard de Serra. Serra. Y que, como el propio Richard Serra, que proviene del mundo del trabajo porque fue obrero antes que escultor, Philip Glass ganó la vida como fontanero y como... Sí y como taxista que, que dice Juan Tallón que en Estados Unidos pues uno se puede dedicar al arte porque hay muchos trabajillos de estos que puede ir haciendo de cualquier manera para pagarte por ejemplo había muchísimos taxistas en Nueva York que eran escritores y que eran eh, artistas y es que se ganaban la vida o Harrison Ford, que era tra 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 trabajando por horas ¿verdad? la flexibilidad del eh, capitalista que tampoco le gusta a alguno pues también tiene su parte buena pues te puede dedicar por eso las horas que quieras y te ganas lo que tú quieras y las propinas te las queda y te da para para, para hacerte artista que por cierto cuenta ...que Filegla es un tipo de carácter... ...una vez se le subió a alguien del público... A, a, ...al escenario... ...y no contento con subirse... ...empezó a tocarle el teclado... ...y ¿sabes qué hizo Filegla? ...lo bajó del escenario de un puñetazo que es lo que pasa cuando te tocan el teclado. <risa> <risa> estaba hasta las teclas. ¿no? Exactamente, estaba hasta las teclas. Tiene también mucho sentido el humor. Yo ando en, ese, no, en el mucho, libro de mucho obra maestra. El humor, te ríe muchísimo, yo lo estoy recomendando muchísimo, y sobre todo las reflexiones a las que da lugar sobre el mundo del arte. Quiero eh, citar a un personaje cuando la obra desaparece, porque la obra se encarga en el 86, eh, que es una, un periodo en el que todo el mundo eh, estaba en España muy feliz, muy contento, pero también había unas venas de, de frivolidad y de... Mmm, y de y de, y de, y de vanidad tremendas. Esta obra se encarga en el Museo Reina Sofía, luego no saben qué hacer con ella porque es muy grande, no tienen dónde guardarla y la llevan a una nave especializada en el año 90 y hasta 2006 alguien no cae en que la obra no la, la no pieza está. no está allí, la pieza no está allí porque la empresa precisamente que es la de Macarrón, que es una empresa de varias generaciones, su antepasado de este Macarrón fueron los que se ocuparon del traslado de la obra del Museo del Prado de la en la Guerra, Guerra Civil, Civil para para salvaguardarla. Sí. La española. Eh, exactamente. Y, pero esta empresa ya cerró hace muchísimos años. ¿Y por qué cierra? Pues cierra porque el museo el, el, el Ministerio de Cultura le tiene tal cantidad de deudas contraídas que no le paga el pobre Macarrón. Claro, Macarrón pues no puede pagar la, la Seguridad Social. ...y no puede pagar la Seguridad Social y al final le embarga a la empresa... ...pero se la embargan porque el que se la embarga no le paga... ...o sea que aquí va un aplauso mío a todos los autónomos... ...y a la gente que tiene iniciativa propia, no depende de la administración... ...sino que además es que se tiene que pelear con la administración... ...para Gracias. crear un, 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 un poquito de riqueza, ¿no? Bueno, pues se llega a sospechar porque salen policías... ...salen policías especializadas en patrimonio... ...salen fiscales dando testimonios ...sale la jueza que llevó el caso, alguna de las juezas... ...sale al final de la novela el propio Juan Tallón... Diciendo cómo se, el trabajo que le cuesta hacerse con el sumario del caso, la de años que tiene que esperar, la de papeles que tiene que poner, la de recursos que y le tiene la, que presentar su hermano ¿no? sí, ¿sí? La paciencia que le ha echado. Exactamente, la paciencia que le ha echado, porque claro, ya no es que te topes con Kafka, es que te topas con toda la familia Kafka ¿Él entera. ¿Él tiene alguna de teoría de lo que nieto. pasó? Eso es lo, una cosa buena del libro, que no se dice ninguna. La obra, como no aparece, se termina se termina replicando por el propio Serra. Uh -huh. Y entonces, claro, hay, hay, una, hay unas reflexiones extraordinarias, como la que hace otro artista, eh, Pepe Murciego, que y ahora leo, uh, ¿sí? que dice... Sin, eh, ...en realidad no queríamos hacer un documental sobre la desaparición de la escultura, sino emplearla como pretexto para plantear el debate de qué es arte... Y cómo un artista, en este caso Serra, decide que cuatro trozos de hierro son arte y de pronto cuando se pierden decide que ya no lo son y lo que sí es arte es su copia. Es muy raro todo esto. Es un libro apasionante y lo que lamento es que se me hayan quedado tantas anécdotas en el entero. Y nos vamos. Hasta nos más. vamos.